0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. לבשנו בגדי אבל על מות אמי שנפטרה בסתיו וכל החורף גרנו בכפר לבדנו. מזג האוויר היקר נשבו רוחות, כך שערמות השלג התערמו גבוהות יותר מן החלונות. החלונות כמעט תמיד היו מכוסי כפור ועמומים, וכמעט כל החורף כולו לא היינו יוצאים ולא נסענו לשום מקום. מעטים מאוד היו אלה שבאו אלינו, וגם האורחים הללו לא הוסיפו שמחה בביתנו. לכולם היו פנים עגומות, כולם דיברו בכל חרישי, כי חוששים להעיר מישהו, לא צחקו, התענחו ובכו קרובות בהביטם בי, ובעיקר בסוניה הקטנה, בשמלתה השחורה. בבית כאילו הורגש עוד המוות. העצב ואימת המוות עמדו באוויר. חדרה של אמא היה נעול, ופחד היה נופל עליי, ומשהו משכני להציץ אל החדר הריק, הקר הזה, כשעברתי על פניו בלכתי לישון. בת שבע עשרה שנה הייתי אז, וממש בשנת מותה רצתה אימי לעבור למגורים העירה כדי להוציאני אל בין הבריות. מותה של אימא היה לי חוויית צער גדולה מאוד. חייבת אני להודות לא שבגלל הצער הזה הרגשתי שאני צעירה אף יפה, כפי שאמרו לי כולם, והנה זה להחורף השני. שאני מפסידה כך סתם ללא תכלית בבדידותי בכפר. בשלהי החורף גדל רגש זה של מועקה, של בדידות ושל שעמום. עד כדי כך שחדלתי לצאת מן החדר, לא פתחתי עוד את הפסתר, לא לקחתי את ספרי בידי. כאשר הייתה קטיה המחנכת משדלת אותי להעסיק עצמי בדבר זה או אחר, השיבותי לה, למה? לשם מה לעשות דברים בשעה שמיטב שנותיי חולפות כך סתם, על לא דבר, לשם מה? ועל אותו לשם לא הייתה תשובה אחרת חוץ מדמעות. זוהי הפתיחה לרומן הקצר של טולסטוי, אושר המשפחה, אחת מיצירותיו המוקדמות. כאשר אנחנו קוראים את הדברים הללו המסופרים כווידויה של הגיבורה הראשית, מאשה. אי אפשר לנו שלא לזכור דמות אחרת מיצירה אחרת של טולסטוי, את נטשה ממלחמה ושלום. גם שם, בפרקים שבהם מסופר על נטשה, בשעה שהרוסה, הנסיך אנדרי, יצא למלחמה, והיא מצפה לו לשב זמן רב, מייסרת אותה כל העת המחשבה, לשם מה? ולמה זה כך סתם על לא דבר חולפלפת העט היפה הזאת של נעוריה ואיננה יכולה לגשת לפסנתר ולשיר ואיננה קוראת וחוזרת ושואלת לשמה, מה והתשובה היחידה הן הדמעות אותה ערגה של נעורים אותם געגועים לאהבה לחיים לאדם המתבונן בעיניים אוהבות השומע באוזניים אוהבות את זמרתה את נגינתה של הנערה, או פשוט המקשיב לקולה בדברה. אותו קוצר הרוח לגבי הזמן החולף, כמה היא כרוטולסטוי, איך ידע להבינו ולהאזין לו, צמיחה זו של אדם צעיר, תשוקת החיים המתפרצת בצורת געגועים עמומים, דווקא בעת תוגה, בשעות קשות, אחרי שקרה אסון, או בשעה שאין דבר מתרחש. אותם הרגעים כשנדמה לו לאיש הצעיר שהם חולפים לשווא לחינם, ללא תכלית, על לא דבר. ולעצם העניין, דווקא הרגשה זו הינה עדות על התגבשות האישיות, ואנו זוכרים לא רק את נטשה, זוכרים אנו את פייר בזוכף בצעירותו. ברגעי הייאוש שלו, שהיו עוברים לבטלה כפי שנדמה לו, טולסטוי מעיר על כך, והוא לא ידע איזו עבודה קשה ומורכבת נעשית אותה שעה בקרבו פנימה. אצל גבר זוהי כמעט תמיד עבודה מורכבת של התבגרות רוחנית, הבשלת עולמו השכלי, אצל הנערה, הכנתה לתפקידה המיועד לה מן הטבע כפי שהאמין טולסטוי, תפקיד האישה והאם. הנשי הנצחי, שמיטב ביטויו היא האימהות. אך לא רק דבר זה, קוצר רוח זה של יצור צעיר לגבי הזמן החולף, מזכירנו בפתיחה לאושר המשפחה את יצירותיו המאוחרות של טולסטוי. יש כאן ממש שהוא חשוב עוד יותר, ושבסיפור הזה, אשר טולסטוי עצמו, שלא בצדק כלל וכלל, ביטל אותו בשנותיו האחרונות, הוא משמש פתיחה כה יפה לכל אשר יבוא. הלוא היא התעוררות האדם לחיים בשעה שהוא נושא בקרבו את דעת המוות. כוח אינסטינקט החיים, העזים כמוות, העזים לפעמים יותר מן המוות. אסון גדול קרה לה למשה. חוויית צער גדולה היה למות אימה, אבל הנה, תוך בושה ובקורטוב של האשמה עצמית, מוכרחת היא להודות כשדווקא מחמת הצער הזה הרגישה שצעירה היא אף יפה, כפי שאומרים לה הכל. יצר החיים שבאדם, שהאהבה לכל גילוייה איננה אלא אחד מאותותיו, הוא הנושא של מלחמה ושלום, הנושא הנצחי של טולסטוי. החיים, כל זמן שחי האדם, עומדים בפני הכל. אפילו בפני קרבתו של המוות. אחד המבקרים, שכתב ספר מעניין מאוד על דוסטויבסקי, מבקש להוכיח כי אהבת גיבוריו לחיים, המתבטא לפעמים באהבתם לאישה, השאיר תהילה ליצר החיים, חיות החיים, ז'וואי א-ז'יזן, כפי שנאמר במקום אחד. דבר זה איננו נכון לגבי דוסטויבסקי. כאשר איבן קרמזוב מסביר לאחיו אלושה כי הוא יוסיף לחיות על אף הכל, כי הוא אוהב את החיים, אוהב את על עלי האביב הדביקים הללו. כי הוא לא יאבד עצמו לדעת, אף על פי שהוא יודע הוא איזה גיהנום הם החיים של האדם על האדמות. איזה תום של נבזות הם, אומר ריוון, כי הוא יוסיף לחיות בכוח השפלות שבו, בכוח היצר הקרם הזווי. ועצם הדויקות בחיים מעידה על משהו מביש, על איזו בגידה בטוב. לא זאת של לחיות ולאהוב את החיים פירושו חטא ורוע. אדרבה, המתאבדים אצל דוסטויאבסקי הם השפלים ביותר, סוידריגיילוב וסמירדיאקוב, אך או החוטאים הגדולים שאפס כוחם כמו ניקלייס טוורוגן. אבל בכל זאת, ההאחזות בחיים עם דעת כל אי הצדק שבהם, בלי אותה פניה לאמונה והטהרות נפשית, כבמקרהו של רסקולניקוב ואפילוג, כבמקרהו של אלושה ההולך בדרך האלוהים, הרי זה היצר הנמוך השפל ביותר. לא כן אצל טולסטוי, אם כי בתקופות שונות בחייו, היה גם קרוב לקונספציה זו של דוסטויבסקי. הרי ביצירתו האומנותית, ברומנים הגדולים שלו, עצם חיות החיים הינה סימן לכך שנפשו של האדם חיה היא. האדם מתגבר על המוות, על האסון, על שכול, על אבדות, משום שגופו ונפשו חיים. משום שכל זמן שהאדם מרגיש כי חייו הם בעלי ערך, הוא חי אותם כערכם על כל סטיותיו ושגיאותיו. נשאר הוא יצור חי, בעל תודעה חיה, הפועלת גם שלא ביודעים, המצילה אותו ממוות, ולא ממוות פיזי בלבד, אלא גם ממוות רוחני. על כל גיבורי מלחמה ושלום עוברים משברים גדולים, המשולים למוות. נטשה אחרי מות הנסיך אנדרי, אחרי שאיבדה אותו ומצאה אותו מחדש רק כדי להיות נוכחת בשעת מותו. כאשר הוא פונה עורף לחיים, לאהבתה לה. לא. דומה והכל עבד ונסתיים בשבילה. אבל כאשר מופיע פייר, האוהב אותה, ואומר לה מילים טובות, מילים של אדם שלא חדל לאהוב אותה אף פעם. על אף כל מה שקרה, על אף כל מה שהיא עשתה, נטשה עונה לו בחיוך, שהיה כדברי טלסטוי. כי דלת נפתחת באותה עורבה אפלה ואטומה, ולפתע פרץ אור וריח אוויר טוב לתוכה פנימה. והיא חוזרת ומתחילה לחיות. הנציחה מריה, אחרי מות אביה, אחרי שהודתה לעצמה שבאיזו פינה חבויה שבלב היא רצתה במוות הזה, ביקשה את המוות הזה כי שחרור ופורקן לה. רואה את עצמה כבעלת עבירה גדולה שאין לה עוד זכות לחיות, אבל היא חוזרת וממשיכה לחיות אחר כך עם נקלעי בעלה, ואנו רואים אותה בסוף הספר כאישה וכאם מאושרת. הנסיך אנדרי, שמית מוות רוחני בספר זה פעמיים עוד לפני מותו האמיתי, כאשר נפטרה אשתו, כאשר נואש מחלומותיו, כאשר פגה אמונתו, רואה את עצמו כמי שסיים את חייו, והנה אחרי אותו ליל ירח נפלא, כשהוא רואה במקרה את הנערה הצעירה נטשה עם זרועותיה הדקיקות המורמות כלפי מעלה. משול הוא לאותו אלון שראה בדרך אל אחוזתו של רסטוב שעמד יבש וקרח, בין אילנות אביבים ודומה היה ולא ינץ ניצל לעולם, והנה בחזרו של הנסיך אנדרי מן האחוזה עומד הוא שוב האלון, בעצם ירקותו בכוח צמיחתו. הדברים כשהם מתוארים בספר סבורת נזכורים לכולנו. הנסיך אנדרי נוסע על אחוזתם של הרסטובים לשם איזו ביקורת של ניהול המחוז. אלה הם אותם הימים שבהם פנה עורף לחיים. אין דבר טוב ואין דבר שהוא יפה בעיניו. זוהי התקופה שבה הוא ופייר אינם מוצאים לשון משותפת. קשה לו לנסיך אנדרי לדבר עם אנשים. קשה לו להבין למה חיים בני אדם בעולם ולהאמין שיש בכלל צורך בחיים ובכל העניינים האנושיים הגדולים והקטנים. הוא כבר ראה מקרוב את המוות, הוא שבעצם מת כבר ואיננו יכול לקום לתחייה. אשתו הצעירה, כאמור, מתה עליו. אכזבות גדולות היו לו, ולא זאת בלבד שאיננו רוצה לחיות, אלא הוא מצטמק ומתייבש אותה יבושת פנימית, אשר היא בעיני טולסטוי האות הנורא ביותר של מות האדם בעודו בחיים. הנסיך אנדריי רואה את הדברים בלי אהבה, וטולסטוי יודע מה הפירוש של דבר זה, שכן כשמדבר טולסטוי על כתיבתו שלו באחד המכתבים לאשתו, הוא אומר אני מביט על הכל בעיני מת, הנה הוא זה הדבר שבגללו לא אהבתי אנשים רבים. ועכשיו אני עצמי אינני אלא רואה את אשר לפניי, מבין, משיג, אך אינני רואה לפניי ולפנים באהבה כדרכי לפנים. בלי אהבה אל שורשי החיים, החיים אינם חיים וזהו המוות. וכך באותם הימים חי הנסיך אנדרי. והנה הוא נוסע אל אחוזת רוסטוב, והימים מימי ראשית אביו, והוא עובר על פני יער לבנים שמשני צדי הדרך. כמעט ושער רב היה ביער. לא נשמע כל משאבו של רוח, עצי הלבנים כולם זרועים, עלים ירקרקים ודבקים, לא נעו ולא זעו. ומתחת לעלי אשתקט בערימה מותם בצבצו ועלו חתימת הדשא הראשון ופרחים סגולים. עצי אשוח קטנטנים שירקותם הנצחית גסה, בשורים זר פה וזר פה בין אילנות הלבנים העלו על הלב באורח אי נעים את זיכרון החורף. עליהם הדרך המדלון היה זקן מן הסתם פי מן הלבנים שהיוו את היער. עבה היה פי עשרה מכל עץ לבנה וגבוה מהם כפליים. אלון ענק היה שאין להקיפו אלא בשני זוגות של זרועות ובדיו נשברו כנראה זה מכבר וקליפתו המשובשה מכוסה צלקות וחבורות ישנות נושנות על זרועותיו ואצבעותיו הגומלניות הנעקשות כבדות הגרם המפוסקות פיסוק אי-סימטרי, עמד כזקן כן, מושחת מראה, צבר רוגז ומלא בוז בין הלבנים המתחייכים. רק עצי השוח הקטנים, היבשים בירקותם הנצחית, שהיו גזורים ביער, רק הם והאלון הזה מענו להיכנע לקסמי האביב, לא עבו לראות את האביב ואת השמש. והנסיך אנדרי ראה את עצמו באספקלרית האילן הזה בדמותו. מייחס לעת צבא הימים מחשבות ייאוש וזלזול בחיים וכפירה באותה אחיזת עיניים ששמה תקוות אהבה אביב. כן צודקו שבעתיים צודקו האלון הזה הרהר הנסיך אנדרי. אדרבה. ילכו האחרים הצעירים, ילכו נשוב שולל אחרי החזת העיניים הזאת ואנחנו מכירים אנו את החיים, חיינו תמו. אחרי זה הוא בא אל האחוזה ושם הוא פוגש באותה נערה קטנה, כמעט ילדה, נטשה, הצוחקת על משהו שאינו ידוע לו לא לנסיכנדרי, ותחילה תוך איבה כמעט, ומשהו הדומה לקנאה הוא מרגיש בנערה זו שאיננו מכירה ואיננו יודע דבר מעולמה. אותה שמחת חיים הזרה לו עכשיו כל כך. וכמה שהוא מפתיע והכרחי כאחת, בא לו לנסיך אנדרי אותו ליל ירח, אחת התמונות השלמות ביותר בתיאור האווירה ביצירת טולסטוייד, כשהוא שומע מעל לחלונו בקומה השנייה את קולותיהן של נטשה וסוניה. רואה את זרועותיה הדקיקות של נטשה, שומע אותה בדברה, כשהיא כל כך רוצה לעוף לירח. ולא קרה דבר, וקרה הכל. שורה חדשה של מחשבות ומאוויים מתעוררת בלב הנסיך אנדרי, והמחשבות אינן סדורות עדיין, והוא עצמו לא היה יכול לתת דין וחשבון עליהן, אך בצאתו בראשית יוני מן האחוזה, הוא את החיים תחושה אחרת. כוח נעורים אשר לא האמין כי הוא צפון בו חוזר ושולט על כל עולמו. אזי הוא עובר שוב על פני יער לבנים עצמו שהאלון עומד בו והעץ הזקן כן מכוסה כולו אלים חדשים והוא כל כך חסון, כל כך חזק. אבל טולסטוי הוא אומן במידה מספקת כדי לא לחזור על מחשבותיו ברג... של הנסיך אנדריי ולא להכריחו לראות בפגישה השנייה את המשל והנמשל הקודם. ברגע הראשון אין הנסיך מזהה את העץ כלל, ורק קצת מאוחר יותר הוא יודע, אבל הרי זה אותו אלון עצמו, עלתה מחשבה על דעתו של הנסיך אנדרי. ולפתע פתאום תקפו רגש אביבי חסר שחר, רגש חדווה והתחדשות. ובמילים חסר שחר כמו מדגיש טולסטוי, את הבלתי אמצעי, הטבעי, הפשוט, הווגיטטיבי שבחפץ החיים, בחוש החיים, בתחיית המתים שבאדם ובטבע. וכך יכולים אנו ללכת מגיבור לגיבור, מדמות לדמות, ולראות כיצד כולם מתגברים על המוות באורח הברור, ואולי הנורא ביותר רואים אנו את זאת, בדמותו של פייר בזוכוב. אשר עברו עליו ימי אימים ושבי, אשר הוא פייר הטוב, אציל הנפש, אוהב האדם, שמע איך מאחורי גבו המיטו בירייה את האיש שהיה אותה תקופה קרוב לו ביותר, שעזר לו כל כך את פלטון קראטייף, ולא החזיר את ראשו והוסיף ללכת, ככל יתר השבויים, כי ידע שרק זו הדרך להוסיף לא לחיות. והנה הוא מתעורר כי תום המלחמה במיטה נקייה ורקה, וטוב לו. טוב לו מעצם העובדה שהוא חזר וחי ואוכל ושותה. סיכום החיים, הכולל תמיד גם את המחשבות על המוות, יבוא אחר כך. אך בינתיים חוזרים החיים, ועם החיים אהבתו אל נטשה, שכשהיא מחזירה לאהבה, באים ימי עושר אמיתיים. כל הדברים הללו מתרחשים ונעשים בליבם של בני אדם טובים, הגונים, לפעמים מצוינים. יצר החיים איננו דבר מבייש, איננו רק אגואיזם בריא וחסר תכלית של כל ייצור וייצור, אלא עם כל האלמנטריות שבו, הוא כמין מילוי תפקיד שהוטל על האדם. התפקיד הזה הוא לחיות, ורק תוך די חיים יוכל האדם לעשות את הטוב שעליו לעשות. משום כך דולוכוב זה הקצין הנועז המשחק בחיי עצמו וחיי זולתו. דולוכוב זה שאיננו יודע בקרבות הנוראים ביותר מהו פחד, מהי חרדה לחיים. איננו מבין ואיננו יודע גם את ערך החיים, לא של עצמו ולא של זולתו. יכלו להפקיר את חייו מתוך תאוות כבוד שבהוללות, כי בחלק הראשון של הספר כשהוא עומד על עדן החלון הצר בקומה העליונה של הבית ושותה עד תום את בקבוק היין מתוך הימור ושחצנות כשחייו תלויים ממש על חוט הסערה. דולכוב זה מפקיר באותה קלות עצמה את חיי זולתו ושולח למוות את הנער פייצה בן החמש עשרה ולא צר לו עליו, אין הרתה בליבו, את ערך חייו איננו יודע. גבורתו היא חוסר דמיון של מוחוסרי חוש החיים. בחוסר חוש החיים הזה וחוסר הדמיון הזה, סוד שליטתו על אנשים אחרים, שלטון שהוא תמיד משתמש בו לרעה. אותו דולחוב מתגלה לנו כאנושי כמעט, וכסימפתי, רק לרגע אחד כשהוא חרד לחייו בעת הדו-קרב עם פייר, חרד לחייו מתוך אהבה לאמו ולאחותו התלויות בו. הפחד עושה אותו לאנושי, לרגע אחד. אבל מיד אנו חדלים להשתתף בצערו משום שהוא עצמו מתגבר במהרה על הפחד הזה מתוך שנאה לכל ונחוץ לרמוס דבר שיש בו רגש של חיים ממש, כל דבר כזה. ועיניו הקרות הכחולות החצופות שטולסטוי חוזר ומדגיש בכל פעם את חוצפתן הקרה, רואות את העולם לא כמקום שאדם מצווה לחיות בו עם עצמו ועם זולתו, אלא כזירה למעשים יוצאי דופן, האומרים חיים או מוות, מה אכפת. משום כך, משום שמה אכפת זה הינו המונע אותנו מלציית לצו לקבל עלינו את משמעת החיים והפעלים שעלינו להשלים בעולם הזה. ומשום שאנו חיים ממש רק כשאכפת לנו, מבין טולסטוי לאלה אשר חייהם שלהם יקרים להם, לאלה הזוכרים את ימי ילדותם, הנצמדים אל אהבת בני ביתם כילדי כי משפחת רוסטוב, לאלה שאיכפת להם לחיות או למות. משום כך מתאר הוא בחיבה כזאת את פחדו של ניקאלי רסטוב מפני היריות הראשונות החולפות על פניו בשעת הקרב. את חרדתו לחייו בשעה שבאורח בלתי הירואי כל כך הוא הבחור אשר לפני רגע חלם שיחרות ראשים על ימין ועל שמאל זאת תחל לתוך השיחים בהתקרב אליו הצרפתים ואיננו רוצה בשום עניין ואופן איננו רוצה להאמין שעוד מעט וימיתו אותו כי איך ייתכן שיהרגו אותו את נקאלי את הנער שאבא ואימא כל כך אוהבים אותו. אהבה של החיים, יצר החיים, אצל טולסטוי מתבטאים לא תמיד במעשים יפים ובצורה נענה, אך הוא הכרח, הכרח כי אין חיים בלעדיו. והרומנים של טולסטוי הם רומנים על החיים. על גבול החיים, חיים ומוות.